0: Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Primera de Corintios capítulo 5, 7 Bienvenidas a este su espacio, Mujer para la Gloria de Dios, una producción de Ministerios de Integridad y Sabiduría del Ministerio de Mujeres ESER de la Iglesia Bautista Internacional IBI. Nos están escuchando a través de Radio Eternidad 990 o de su dirección en la web radioeternidad.com. Muchísimas gracias por su sintonía. Les saludan desde Radio Eternidad Santo Domingo. Quien les habla, Ailín Pagán de Salcedo y nuestra querida Katy Geraldi de Núñez. Hola, Katy. Hola, Ailín, ¿Cómo estás? Agradecida a Dios por estar aquí en esta nueva oportunidad. Continuando con esta serie tan interesante, Katy, sobre eh, Jesús en el Antiguo Testamento. Ay, yo he aprendido tanto.
1: Increíble. Cuántos detalles tiene nuestro Dios. Y damos gracias a nuestro Salvador por permitirnos tener este espacio y poder hablar en su nombre y ser edificadas. Cada vez más consciente de que este es un privilegio que no merecemos. Aunque lo decimos toda la semana, toda la semana me da cuenta más y más. Somos más conscientes, exacto. (risa) que no lo merecemos. Nuestro deseo siempre es darle
0: toda la gloria a Él, así como lo expresa en nombre de nuestro programa. Recuerden que estamos en las redes sociales y cada semana compartimos reflexiones, versículos bíblicos, artículos y todo lo que nos pueda servir para nuestro crecimiento espiritual y para nutrir nuestro llamado como mujeres que queremos vivir el diseño de nuestro Dios. Y también pensando en aquellas mujeres que por primera vez escuchan hablar de Jesús como Señor y Salvador. Recuerden que tenemos un nuevo segmento ya tiene un poco más de dos meses conectadas para su gloria con escritos realizados por hermanas tanto de nuestra iglesia la IBI así como de otras iglesias sobre diferentes temas de interés para las mujeres como por ejemplo el artículo titulado más que de inmediato por la hermana Estela Loyo de López. Pueden entrar en la página de www.laibi.org, en la sección intégrate, luego ministerios y finalmente en la sección de programas de radio. Y aquí encontrarán muchísimos artículos bajo el encabezado de Conectadas para su Gloria todos escritos por hermanas de diferentes congregaciones en diferentes partes del mundo, más todas partes del mismo cuerpo que somos en Cristo Jesús. Una bendición realmente poder Amén. tener este espacio. Pues somos una familia universal, todas tenemos la misma meta de agradar a nuestro Señor con las habilidades y los dones que Él nos ha regalado y cómo no usar las redes que eh, están a nuestro alcance para difundir esta el, su, para difundir su mensaje y para promover la unidad de su pueblo. Así mismo, Él es el, el Dios te lo, lo redes también. Amén. Las redes pueden ser redumidas y utilizadas para Amén. expansión de su reino. Amén. Pueden seguirnos en las redes en arroba MPLGDD, tanto en Instagram como Twitter, como Mujer para la Gloria de Dios en Facebook. Y recuerden que a inicios de semana el programa es subido en la página de la IBI, en la sección de Ser bajo Mujer para la Gloria de Dios, también en la página de la emisora radioeternidad.com o directamente en Facebook con el nombre del programa Mujer para la Gloria de Dios. Aquí los programas están grabados y pueden volver a escucharlo y hasta compartirlo. Y por otro lado,
1: Dios nos mueve a orar por ustedes, hermanas, y por esto hemos habilitado un nuevo email al cual pueden enviar sus peticiones de oración. Este email es gmail.com Si tienen alguna pregunta o consulten que podamos ayudarles, las pueden enviar también esta misma email. Aclaramos siempre que aunque aquí estamos para ofrecerle nuestro apoyo puntual, recuerden que el pastor de su iglesia local
0: es la máxima autoridad puesta por Dios para guiarles. Así es, y una vez más les extendemos la invitación de que nos envíen sus testimonios de cómo el Señor ha obrado en sus vidas, ya sea a través de nuestro ministerio o no, y siempre especificándonos si quieren mantener su identidad anónima, pueden enviarla a nuestro nuevo email y si por casualidad ya lo envían en Enviado por Facebook o al mail anterior por favor enviarlo nueva vez al nuevo mail mujerparalagruededios arroba gmail.com estamos eh, trabajando continuamente con estos y, 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 y los vamos publicando a medida de que eh, los vamos eh, trabajando en, en nuestra página y, y hoy, ya antes de hablar sobre Jesús en la cena de la Pascua como siempre sí, siempre hacemos en Mujer para la Gloria de Dios nos presentamos a, a nuestro Señor en oración pues sabemos que, que no somos dignas que es Amén. su obra. si tú nos pudieras dirigir en oración. Claro,
1: claro que sí, gracias. Nuestro Señor, nuestro Dios, el gran Dios que tenemos, Señor, no podemos hacer nada sin ti y por eso antes de cada programa venimos donde ti. Esto es tu programa, Señor, y nosotros queremos presentárselo para que tú sea dueño de todo de lo que nosotros hablamos. Nosotros creemos que tú nos mantienes en tu camino, Señor. Es tan fácil que nosotros apartamos de ti. Ay, sí, señor. Pensamos que estamos en el correcto cuando realmente estamos equivocadas. y sí, Yo Dios. pido, Señor, que tú nos mantienes en, en la verdad, tu verdad, Amén. porque Amén. tú eres el único que tiene la verdad. Amén. Gracias por tu Espíritu Santo que has mandado donde nosotras para que podemos entender lo que tú has escrito. Gracias por toda la obra que tú Estás haciendo no solamente en nosotras, pero también en aquellos que hoy en el programa, Señor. Amén. Manténgalo, Señor, en tu carril también. Abre sus ojos para que ellos puedan verte en tu gloria, Señor, en, en todo tu amor, que ellos puedan ver cómo tú brillas, no solamente en el mundo, pero en sus vidas también. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aileen, la semana pasada buscamos a Jesús en el pan sin levadura y vimos cómo Dios usó la levadura en muchos sitios de la Biblia para significar el pecado. Entonces, el pan sin levadura representaba la pureza y la justicia moral. Es evidente, pues, que el único que ha vivido una vida en pureza y con justi- justicia moral es... Jesucristo. Amén. Hoy estamos buscando a Cristo en la cena de la Pascua. Y en este estudio incluiremos no solamente los mandatos bíblicos, sino también las tradiciones que se han establecido con el pasar de los años, porque aún ellas
0: apunten a Jesús. Así es. Katy. estas son de las cosas que ponen de manifiesto qué tan entenebrecida es nuestra mente y cuán profundo el engaño de nuestro corazón. Amén. Aún sin aceptar a Jesucristo como el Mesías, las tradiciones le apuntan a Él. Es como Isaías capítulo 14, 27 nos enseña. Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién puede volverla atrás?
1: Para ubicarnos en la historia, recordemos que los judíos fueron esclavos en Egipto por 400 años y el Señor levantó a Moisés para liberar a su pueblo. Y como todos recordarán, Moisés fue donde el faraón en 10 ocasiones diferentes. Y cada vez que le pidió permiso para liberar al pueblo y adorar a Yahweh, el faraón se negó y después de cada negación, el Señor envió una plaga. Con las primeras nueve plagas, los judíos fueron automáticamente exentos de la disciplina. Por ejemplo, cuando Dios se, se llevó la luz, Cosen, donde vivían los judíos, permaneció con la luz del sol.
0: Kathy, creo que es importante explicarle a nuestros oyentes por qué Moisés insistió en salir del país de Egipto para adorar a Yahweh.
1: Buena idea, sí.
0: Leamos esta conversación entre Faraón y Moisés después de la tercera plaga de los insectos, en el libro de Éxodo capítulo 8, versículo 25. Entonces llamó Faraón a Moisés y a Aarón y dijo, «Id, ofreced sacrificio a vuestro Dios dentro del país». Pero Moisés respondió, «No conviene que lo hagamos así, porque es abominación para los egipcios lo que sacrificaremos al Señor nuestro Dios». Si sacrificamos lo que es abominación para los egipcios delante de sus ojos, no nos apedrearán. Los egipcios fueron politeístas y el cordero era uno de sus dioses, que era exactamente lo que los judíos iban a ofrecer en sacrificio. Imagínense, estos eran esclavos, los judíos, viviendo en tierra ajena y, aca- y acaban de matar el símbolo de uno de sus dioses. ¿Cuál sería la reacción del pueblo? Claro. Los egipcios <risa> tenían... Miedo de los judíos porque estos eran más numerosos que ellos y podían incluso unirse a sus enemigos y derrotarles. Y esto era algo que producía en los egipcios tanto odio como también temor.
1: Sí, claro. Y estoy de acuerdo con Moisés. Esto era muy insensible con sus vecinos y no correcto políticamente como nosotros decimos, ¿verdad? La fiesta de Pascua consistía de dos fiestas. La fiesta del pan sin levadura que estudiamos la semana pasada y la Pascua o la celebración no solamente de su libertad de la esclavitud de Egipto, sino también el haber sido guardados de la última plaga, la plaga de la muerte de todos los primogénitos.
0: Este texto es un poquito largo, sin embargo, creo que debemos leerlo por completo. Vamos a leer Éxodo capítulo 12, versículos del 1 al 15. Dice, Y el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, Este mes será para vosotros el principio de los meses. Será el primer mes del año para vosotros. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, El día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas. Un cordero para cada casa. Mas si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme a lo que cada persona coma. Dividiréis el cordero. El cordero será un macho sin defecto de un año. Lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras y lo guardaréis hasta el día catorce del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Y comerán la carne esa misma noche asada al fuego y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. No comeréis nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Y no dejaréis nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemaréis en el fuego. Y de esta manera lo comeréis. Ceñidos vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies y el callado en vuestra mano. Lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor, y la sangre os será por señal en, en las casas donde estéis, y cuando yo vea la sangre pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros. Cuando yo oyera la tierra de Egipto. Y este día os será memorable y lo celebraréis como fiesta al Señor. Lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. Siete días comeréis panes sin levadura. Además, desde el primer día quitaréis toda levadura de vuestras casas. Porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. Y en el primer día tendréis una santa convocación y otra santa convocación en el séptimo día. Ningún trabajo se hará en ellos, excepto lo que cada uno deba comer. Solo esto podréis hacer. Gracias, Aline. Lo primero que vemos aquí es que esto
1: fue instituido por Dios. Así es. Y no por los hombres. Y Él fue quien ordenó hacer esta celebración anualmente. Y como esto está representando nuestra redención es evidente que deberemos encontrar a Jesús nuestro redentor aquí esta cena ocurre en el día 14 del calendario Nisan. Eso normalmente es más o menos marzo y ab- o abril. Y obviamente en el tiempo de nuestra Pascua también, porque como estudiamos en el programa sobre el Cordero de la Pascua, la última cena de Jesús con los discípulos en el Aposento Alto fue la cena de la Pascua. Jesús murió en el tiempo de la celebración de la Pascua como nuestro Cordero Salvador de la muerte eterna. La cena que los judíos celebran, celebraban se llama la ceder, que significa orden, porque la cena siempre sigue el mismo orden. Sí. Y la primera cena de Pascua ocurrió la noche misma de la décima plaga antes de salir de Egipto.
0: El hilo conductor, ¿eh? wow. como todo sucede sincronizadamente. Como el templo judío fue destruido en el año 70 Cristo, desde entonces la Pascua ha sido celebrada en las casas. Lo segundo que, que podemos ver aquí es que así como el sacerdote tenía que consagrar el templo antes de sacrificar el cordero, los judíos tienen que limpiar sus casas de toda la levadura y eso es algo que digo en presente porque hasta el día de hoy los judíos siguen eh, todos estos rituales en la celebración de la pascua las mujeres pasan días limpiando la casa de todo rastro de levadura sin embargo son los hombres quienes tienen que declarar la casa limpia como cabeza de la familia que son
1: Aileen, esto me trae a la mente a 1 de Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios.
0: Y ahí nos vamos a una primera pausa con este detalle. Volvemos en breve. No olviden que los detalles son muy importantes en todo esto que estamos viendo. Nuestra misión es continuar difundiendo la Palabra de Dios alrededor del mundo. Y para que esto sea posible, tu apoyo financiero es importante. Al ofrendar, te conviertes en un instrumento de Dios para cambiar vidas. Si estás interesado, visita nuestra página radioeternidad.org y allí encontrarás la forma de cómo contribuir para este ministerio. Felices de estar aquí con ustedes celebrando esta época tan especial para nosotros los, los cristianos. El nacimiento de nuestro Salvador, el verdadero sentido de la Navidad. Aquí hay de Salcedo desde Mujer para la Gloria de Dios. Mi nombre es Massi Meyer que también eh, estoy aquí con Aileen dentro del mismo programa Mujer para la Gloria de Dios. Y como dice Aileen queremos desearles Feliz Navidad porque los cristianos somos los que estamos de verdad felices en Cristo y sabemos que no se trata de, de tradición ni de regalos sino de Jesús Mujer para la Gloria de Dios somos un equipo de voluntarias encabezadas por Kathy Cheralde de Núñez quienes celebramos gozosamente esta época del año el nacimiento de nuestro Salvador Emmanuel, Dios con nosotros impactando el presente con un mensaje eterno y el principio de este mensaje eterno justamente Cristo Jesús nuestro Salvador felicidades Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios. Eh, en este día estamos viendo eh, la celebración de la cena de la Pascua y hemos titulado este programa el ritual que prevalece en el tiempo y nos cuestionamos como siempre en Mujer para la Gloria de Dios que reflexionamos a lo largo del contenido del programa si hemos visto a Jesucristo cumpliendo todas las profecías eh, citadas en el Antiguo Testamento. Si hemos estudiado, si hemos indagado, si hemos aprendido cómo Dios es un Dios fiel que cumple con todos sus planes. Ajá. Y antes de irnos a, a, la, a la pausa estábamos compartiendo acerca de, de los detalles que con que se inicia la Así fiesta de, de la de la celebración de la el pan eh, eh,
1: sin, sin levantar. La, sin, la sin mujer de la casa, la madre o esposa tiene que limpiar toda la casa de toda la la levadura, cualquier cosa que tiene levadura, pero
0: es el hombre que es la cabeza de la casa. Y una vez más podemos ver el hilo conductor de las escrituras. Dios no cambia. Entonces, continuando con los detalles de la fiesta sin levadura, como parte de la ceremonia, la mujer debe esconder algunas migajas de levadura en la casa y el padre y los hijos las deben de buscar. Con la ayuda de una pluma, una cuchara de madera y una servilleta de lino, el padre entonces busca las migajas y cuando las encuentra las recoge con la pluma en la cuchara y las coloca en la servilleta y todo esto es es con un detalle específico una razón de ser y vamos a ver exacto luego (risa) toda la familia va a la sinagoga y después de orar el padre tira la servilleta que contiene las migajas de levadura en una fogata que está prendida en la sinagoga y el padre entonces declara la casa limpia esta parte de la ceremonia se llama el Vedicach Chametz. Esto es en hebreo. Hebreo, sí.
1: Es interesante. Mira, se tira las la migajas que son la, la, los pecados, sí. pero es en un lino, Así un servillete de lino que es Buen lo detalle. que el dos te pone. Y se lo pone en el fuego para quemarse. Si sí, eso no habla de Jesús. Es increíble. Es. Todo habla de Jesús. Cada página. Esto simboliza que deberemos remover hasta el último pecado de nuestras vidas. Ahora entiendo mejor a lo que Pablo hace referencia en 1 Corintios capítulo 5, versículo 6 a 8. Vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad.
0: Y quiero añadir que hoy en día, durante nuestra celebración de la Santa Cena en la iglesia, nuestro pastor siempre nos manda a examinarnos y pedir perdón por cualquier pecado que reside en nuestro corazón. Esto para no tomar la cena indignamente. Leamos, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 28 y 31. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Luego continúa la ceremonia con la madre encendiendo las velas de la celebración. Y entonces la madre abre el libro, el ha- Haggadah, he- hebreo, entiendo, no es un idioma que manejamos. No, y allí si hay judíos escuchando, perdónanos. <risa> nuestra mala pronunciación. Pues entonces la madre abre el Haggadah, donde se encuentran las historias de lo que están celebrando y las oraciones de la Pascua. Todos cantan mientras la madre enciende las velas. Y es interesante resaltar que la mujer es quien siempre enciende las velas, porque es a través de una mujer que la luz del mundo llegaría. E Isaías, es increíble, ¿eh? E Isaías, (risa) oye esto, Katy, e Isaías predijo esto 700 años antes de que ocurriera. Él no es lindo. Increíble nuestro Dios. Y podemos leer esto específicamente en el capítulo 7, versículo 14, donde dice: El Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. ¿Y quién es esta luz del mundo, Katy? Ay, Elina, eso es fácil.
1: (ríe) Leemos en Juan, capítulo 8, versículo 12: Jesús les habló otra vez diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me siga no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es interesante resaltar el que alrededor de la mesa hubieran cojines en las sillas. ¿Sabe lo que eso
0: significa, Eileen? Claro que sí, pero antes de responderle vamos a ir a, a una pausa. Aquí en Mujer para la Gloria de Dios, eh, en medio de este interesante programa sobre la cena de la Pascua, es un ritual que prevalece en el tiempo. Bendiciones hermanos, les habla el pastor Rafael Alcántara junto a Manauri Chávez, queriendo desearles una feliz Navidad y que en este nuevo año eh, el Señor Jesucristo sea glorificado en la vida de cada uno de ustedes. Nuestro programa Panorama Teológico le place saludar en esta Navidad, recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y desearles un feliz fin de año. Que la paz de nuestro Dios esté con ustedes. Amén.
1: E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria.
0: Radio Eternidad celebra la verdadera Navidad. Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios. En el día de hoy estamos viendo la cena de la Pascua, el ritual que prevalece en el tiempo. Y antes de irnos a la pausa, Katy, tú me preguntabas que si sabía el significado de... De los cojines en la cena. Y... Sí, claro que sí, pero tenemos que conocer un poquito más de la historia de Egipto para entender por qué tiene tal connotación unos simples cojines. Exactamente. Recordemos que los judíos fueron esclavos y en aquellos tiempos solamente las personas libres podían sentarse ante una mesa. Los esclavos permanecían de pie. Recordemos también que en la primera Pascua los judíos tenían que comer todo apresuradamente porque estaban huyendo de Egipto y tenían que tener, como bien específicamente lo lo leímos incluso, sus lomos ceñidos con las sandalias en los pies y el callado en su mano. Ahora que ya no son esclavos, los cojines Apuntan a la libertad del pueblo que les permite sentarse en la mesa. Los detalles del señor a mí me abruma. Así <risa> es nuestro <risa> Dios.
1: En este punto de la ceremonia, el padre pone una túnica blanca de lino. Recuerde que hablamos de, lino, um, sí. de esto en el, el otro programa. Sí. Eso llamada kiru al igual que como los sacerdotes usaban en el templo. Y luego se pone una gorra en la cabeza que simboliza una corona como los líderes usaban en el Medio Oriente. Todo esto representando que el padre es el sacerdote de su casa y el blanco simboliza la pureza. Y antes de seguir con el orden de la cena, quisiera explicar cómo luce el maza que es lo que es utilizado hoy en día, ese es el pan sin levadura, ¿verdad? Ah, sí. uh-huh. Es como una galleta plana, oneada sin levadura y los panaderos la perforan para asegurar que la masa no suba. Y como está oneada en un estante, hay líneas bronceadas que atraviesan la longitud del pan. Y como ya mencionamos, este pan representa la pureza y justicia moral.
0: Katy y tú mencionabas los panaderos, y es una realidad. Hoy en día, todo este ritual mueve a la comunidad judía. Hay panaderos que se dedican... Que siguen haciéndolo. Exacto. Y si vamos a una comunidad judía, en esta época vamos a encontrar eh, todo, eh, la elaboración de todos estos eh, ingredientes que se usan para esta cena, porque ellos continúan celebrando esta Pascua Así tal mismo. y como lo comenzaron a hacer desde cuando sali- eh, salieron Así de Egipto. Y esto, todo esto me recuerda eh, Isaías capítulo 53, 5. Sí, tú estás hablando de la perforación
1: y, y la, las líneas bronceadas, Exactamente,
0: ¿verdad? el detalle de, del match, de por qué tiene este, eh, este, oh, este agujero y, y esta marca de, de la parrilla. Dice 50, eh, Isaías 53, 5. Más, él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Increíble. Vemos aquí el, el, el matzah marcado eh, eh, con hoyos, con, con, con laceraciones, quemado, vamos a quemado, decir, las quemado, asimismo apuntando a, a lo que sucedería con el cuerpo de Jesús. ¡Wow!
1: Y no podemos olvidar, primero de Pedro, capítulo 2, versículo 24... Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que moramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuiste sanados.
0: Y ya para este punto eh, de la ceremonia eh, se incluyen a los niños, quienes toman una participación eh, importante. Usualmente el más joven hace cuatro preguntas. Todo esto es bien metódico, es un ritual seguido al pie de la letra. Así mismo, año tras año. Año tras año. Entonces, a este niño, el más joven, se le hacen estas cuatro preguntas. En este mismo orden, esto esto mismo, eh, usualmente en hebreo, porque todo lo siguen sí, haciendo en hebreo. Que es y en es, la Haggadah, que es, hablamos, ese libro que la mamá lee. Dice la primera pregunta, ¿en todas las otras noches comemos pan con levadura o sin levadura? ¿Por qué en esta noche solo pan sin levadura? Esta es la primera pregunta. Segunda pregunta, ¿en todas las otras noches comemos todo tipo de hierbas? ¿Por qué en esta noche solo hierbas amargas? Tercera pregunta, ¿en todas las otras noches no necesitamos sumergir nuestras hierbas ni siquiera una vez? ¿Por qué en esta noche debemos sumergirlas dos veces? Y cuarta y última pregunta, en todas las otras noches comemos sentados o reclinados. ¿Por qué en esta noche todos nos reclinamos? Y justamente es a través de las respuestas que se le dan a todas esas preguntas que el padre y el abuelo, si está presente también, explican a toda la familia lo que es la Pascua en sí.
1: Así mismo. Lo Respondiendo que estas preguntas. Exactamente. Y luego vienen cuatro copas de vino. Cada una significando algo. Sí. La primera significa la copa de la bendición o de gratitud y se llama el Kiddush. Esta es la copa que Cristo tomó en Mateo 26, versículo 27 a 29. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, Bebed todos de ella, porque esto es mi sangre de nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre.
0: Después de esta copa, se toma entonces algo verde, como un perejil sumergido en agua con sal. El color verde significa vida, mientras que el agua con sal significa lágrimas. Recordándonos que mientras estemos en este lado de la gloria, lloraremos. Porque vivimos en un mundo caído y Jesús nos advirtió en Juan capítulo 16, 33, «En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo». Mientras los judíos estuvieron en esclavitud, derramaron muchas lágrimas. Y con este ritual, ellos se hacen partícipes del dolor de sus ancestros. Además, recordando por dónde Dios les sacó de la esclavitud. Por el, mal rojo, el mar rojo, el cual era... Salado.
1: También. <risa> Hoy día... Por la misericordia y gracia de de Dios, Jesús nos redimió del sufrimiento que experimentaríamos si permaneciéramos bajo la esclavitud del pecado. Luego, la próxima parte de la comida son las hierbas amargas, como leemos en Éxodo capítulo 12, versículo 8. Y comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin lavadora y con hierbas amargas. Y lo que comen con hierbas amargas, o amarrón como ellos lo llaman en hebreo, es el rábano picante. Y al
0: colocar este la boca, el reflejo del cuerpo es... Lagrimar, obviamente. <risa> de nuevo. Exacto, porque es algo muy fuerte que le saca las lágrimas. De nuevo estaban participando de las lágrimas de sus ancestros. Se cree que fue en esta parte de la cena que Jesús reveló que uno de sus discípulos le traicionaría. Leamos en Juan capítulo 13, versículos 26 al 27. Entonces Jesús respondió, es aquel a quien yo daré el bocado que voy a mojar y después de mojar el bocado, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y la próxima parte de la comida
1: es la charroset, que es una mezcla dulce de manzanas y diferentes especias. Y esto representaba el mortero para los ladrillos. Y pudiéramos preguntarnos por qué utilizar algo dulce para representar la dureza de su servidumbre, como descrito en Éxodo capítulo 1, versículo 14. Y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor.
0: La realidad es que con la redención y una cosmovisión cristiana, aún los tiempos difíciles pueden tener algo de dulzura. Amen. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y podemos confiar en Cristo porque Él ha vencido al mundo, como Juan 16, 33 nos recuerda. ¿Y hay algo más dulce que esto? Claro que no.
1: Sin embargo, para tener esta visión de vida, se requiere de fe y obediencia a Dios, sobreponiéndonos a las emociones que podemos experimentar ante el sufrimiento.
0: Es decir, que Dios nos garantiza su fidelidad aún en las mayores de las agonías como hizo con su pueblo. Con, bajo la opresión de Egipcia. Y la realidad es que vamos a sufrir, eso es parte, de, esa parte de, de, de la
1: gloria, ¿verdad? No hemos llegado todavía, pero nosotros tenemos que enfocarnos Amén. en la realidad atrás de ese sufrimiento.
0: Así es, que hay un siempre, siempre un propósito mayor, Amén. un propósito eterno de Dios para con sus hijos en medio del sufrimiento. Amén. Y con este pensamiento nos vamos a una pausa aquí en Mujer para la Gloria de Dios, volvemos en breve. En una noche, sobre un pesebre, nació el Salvador, el único que podía salvarnos, salvarnos de nuestros pecados. Salvarnos de nuestros pecados, acostado en un pesebre, rodeado de gloria, el Señor nos ha manifestado. Que ha nacido el Salvador, Emanuel, Emmanuel, Dios, Dios con, con nosotros. nosotros. Radio Eternidad celebra la verdadera Navidad. Bendiciones. Te habla Félix Monegro, director de producción de Radio Eternidad. Cuando Jesús nació en Belén, Dios desenvolvió el regalo más grande que el mundo ha conocido. Jesús es el gran regalo de Dios para nosotros. ¡Feliz Navidad!
1: Because you
0: en el día de hoy yendo en cada uno de los detalles que conforman la celebración de la cena de la Pascua, el ritual que prevalece en el tiempo y, y también buscando eh, llevarnos a, a que reflexionemos, a que indaguemos y veamos cómo Jesucristo cumplió con todo Todas las profecías en el Antiguo Testamento. Amén. Hagan el esfuerzo de, de, de revisar la palabra y ver cómo esta es, es inerrante, es, es de detalles, pero detalles que se confirman una y otra Así vez. Mismo. ¿Cierto, Katy? Y compararlo. Claro. Levíticos y después comparar lo que está escrito en, en, el, en, en el Nuevo Testamento. Testamento para que se puede ver la conexión. El hilo de conexión, así es. Entonces, continuando con, con el ritual de la cena de Pascua, el próximo paso en la cena es algo amargo de nuevo, la raíz amarga. Y para esto los judíos usan la cebolla, simbolizando que la raíz de la vida es amarga, así como los judíos vivieron en Egipto. Y Katy, esto no es diferente hoy en día. Claro que no. Desde Génesis 3 vivimos en un mundo caído y como los versículos 17 y 19 nos instruyes, y no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Muchas de nuestras reacciones a la vida son en respuesta a nuestras expectativas y estas son reales. Esperamos una vida fácil, pensamos siempre en las tribulaciones, que eso no debió ocurrir o que por qué nos pasó o nos damos cuenta de que estamos en una guerra constante espiritual y que somos el blanco de Satanás. Amén. ¿Cuál es nuestra percepción? ¿Cómo nos afrontamos a, a las situaciones? Y aun cuando todas estas cosas estén ocurriendo, a nosotros nos estén ocurriendo, debemos recordar que en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16, 33.
1: Y esa idea que las cosas deben ser bien, todo debe ir bien. Y cuando las cosas malas están pasando, uno piensa que que está mal. Eso viene de Satanás. Él quiere desenfocarnos. No, las cosas malas van a pasar. Y cuando pasan, ahora yo necesito buscar, no la razón que está pasando porque no debe ser, pero para qué el Señor está usando esto. ¿Qué Él está enseñándome? ¿Qué yo debo hacer a través de esto? Eso es como un, una prueba y yo necesito demostrar al mundo cómo un cristiano sufre. Hay muchas razones que tenemos que buscar, pero no Así caminar es. con... con con Satanás, creyendo que eso no debe pasar.
0: <risa> Desechando las mentiras que Satanás nos Amén. quiere vender. Empezando porque no estamos aquí para vivir y ser felices y satisfacer nuestra carne. Esa es la primera mentira de muchas que él nos tiene. Estamos aquí para glorificar a Dios. Amén. Punto.
1: Ahora, próximo paso en la cena es el Shaggy Gah que consiste en un huevo horneado o hervido de color marrón porque significa sacrificio quemado. Aparte de representar el sacrificio, los judíos lo utilizan también para representar el hecho de que ellos no pueden sacrificar los corderos dada la destrucción del templo, la cual ocurrió en el año 70 AD, a mano de los romanos. Algo que Jesús profetizó fue su destrucción en Lucas capítulo 21, versículos 5 a 6. Leamos, Y mientras algunas estaban hablando del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo, En cuanto a estas cosas que estáis mirando, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada.
0: Y así hemos estado viendo cómo hasta el día de hoy todas esas ruinas siguen siendo destruidas. Así es. Y por esta misma razón, el próximo paso en la cena es sumergir el huevo en el agua con sal, simbolizando las lágrimas derramadas ante esta destrucción. Y la última comida como parte de los pasos de la ceremonia de la cena es el Zroa, o la pierna del cordero. Recordemos que en Éxodo capítulo 12 versículo 46 el mandato del Señor fue se ha de comer en una misma casa no sacaréis nada de la carne fuera de la casa ni quebraréis ninguno de sus huesos. Déjenme leerles en dónde fue cumplida esta profecía en el libro de Juan capítulo 19 versículo 33 pero cuando llegaron a Jesús como vieron que ya estaba muerto no le quebraron las piernas.
1: Ahora hay lógica porque el Señor dijo eso. Nosotros servimos a un Dios de detalles Amén. y nadie debería negarse a creer en Jesús como en Mesías porque hay evidencia más que suficiente para verlo como lo que es realmente es. El Mesías Prometido. Y quiero dar otro detalle. En Isaías capítulo 53, versículo 1, refiriéndose al Mesías que habría de venir, leamos, ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿Cuál crees que fue la palabra hebrea utilizada
0: para brazo? El Shroah. Como dices, Katy, hay más que suficientes evidencias para aquellos que quieran verla. Claro está. Fue la misma palabra <risa> el problema, <risa> Katy, es cuando no
1: queremos verlas. Amén. Y continu- continuando con el ritual de la cena, ahora tomen la segunda copa de vino, la cual representa las plagas de Egipto. Esto no la toman por completo, sino que meten un dedo en el vino y dejen caer una gota en el plato. Esto simbolizando el momento cuando aplicaron la sangre del cordero sobre los tinteles de sus casas con la última plaga en Egipto.
0: Y en este punto de la cena, ellos toman una funda o una bolsa llamada matzatosh, la cual tiene tres compartimientos y se coloca un matzo o el pan sin levadura en cada compartimiento. El pan que se encuentra en el compartimiento del medio se rompe y el cual es este llamado el afikomen y luego lo entierran fuera de la casa. Los rabinos dicen que eh, correctamente que esta funda o bolsa representa la unidad. Sin embargo, donde creemos que están equivocados y donde realmente no tienen la razón es para el segundo pan fracturado y enterrado. Claro está
1: la unidad es en el Dios trino y el afikomen roto y enterrado representa a Jesucristo, el Mesías que murió y fue enterrado por tres días. Los judíos piden a los niños salir a buscar el aficomen y cuando lo traen a la mesa, el líder le da un pedacito de este pan a cada persona en la mesa. ¿No te recuerda esto en el aposento alto? Claro que
0: sí. Déjenme leerlo en, el capit- en Lucas eh, eh, capítulo 22, versículo 19, y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros he dado haced esto en memoria de mí. Esto también demuestra que la salvación es individual y que cada uno de nosotros tenemos que comer de este pan para ser, para ser salvos. Este pan que es Cristo nos referimos. Entonces, continuando con la ritual, el ritual de la cena, ahora viene la tercera copa de vino que es la redención. Y el Salmo 136, eh, versículo 12, hablando sobre los eventos del Éxodo, nos recuerda con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Y esta copa se tomaba
1: después de la cena, y es la copa que los apóstoles tomaron y leemos en Lucas capítulo 22, versículo 20. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros». Aquí es donde Jeremías capítulo 31, versículo 31 es cumplido. Leamos, He aquí, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto.
0: Y la última copa es la copa de la alabanza, en donde ellos cantan el halel que son los Salmos del capítulo 113 al 118. Leemos en Mateo capítulo 26, 30, donde ellos salieron del aposento alto, o sea, Jesús y sus eh, discípulos, diciendo, Y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. Y hablando sobre la precisión precisión del Señor, refiriéndonos a, a su precisión, quiero leer el Salmo capítulo 118, versículo 22, que cantaban esta noche en el aposento alto. Y los judíos continúan cantando hasta el día de hoy. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Este salmo fue escrito aproximadamente mil años antes de Cristo. Y ellos están cantándolo en la misma noche en que está ocurriendo.
1: Increíble la presión, la perfección
0: de Dios. A mí me abruma. Y cómo ellos Hoy en día cantan esto cuando ellos mismos desecharon <risa> la piedra
1: angular. Sí, increíble. Y tú sabes otra cosa que vino a la mente cuando estábamos hablando sobre esto. Las nueve plagas, primeras plagas, automáticamente tocaba a ellos. Pero en la última, ellos tenían que hacer algo.
0: Sí, exacto. Automáticamente Dios los guardó sin ellos tener que hacer nada. Pero, pero en esta para, última.
1: Para el Mesías, ellos tienen que aceptar. Amén. El Mesías para que él sirve para su redención.
0: Increíble, la, la wow. Sí, porque eh, si no fuera así, todo el que fuera judío solamente por nacimiento fuera salvo. Sin embargo, es una
1: decisión personal. Exact- Aún para ellos sí. Es así conlleva es. una
0: decisión personal.
1: Pues la precisión y sabiduría de Dios es increíble. Él dijo en Éxodo capítulo 6, versículo 7, «Y os tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Dios, y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios». Dios hizo esto en el tiempo de Éxodo. Sin embargo, Cristo está liberándolos ahora de una carga mucho más difícil que los egipcios. Y es la carga de su propio pecado enfrente de un Dios santo. Y lo que resulta increíble es que ellos ni se
0: dieron cuenta. Exactamente. Y, Katy, esto es igual con nosotros mismo hoy es. en día. Así mismo si es. Si el Espíritu Santo no abre nuestros ojos... Somos ciegos ante su obra. Pidámosle al Señor que abra nuestro entendimiento para que podamos eh, seguir profundizando en, en nuestro conocimiento de Dios, en su grandeza, en lo que Jesús hizo por nosotros, todo lo que esto implica. Eh, y que así podamos crecer en nuestra fe y Amén. que podamos compartir con aquellos que viven aún en oscuridad. Amén. Esta semana meditaremos no solamente en lo que Jesús hizo y sigue haciendo por nosotros, sino si estamos viviendo a la altura de nuestro llamado como embajadoras de Cristo.
1: No dejen de sintetizarnos en nuestro próximo programa en donde al ser en vísperas de la celebración de la Navidad, Compartiremos sobre el verdadero significado de esta. No se pierden.
0: Queridos hermanos, recuerden que siempre necesitamos de sus oraciones para seguir llevando el mensaje del evangelio para edificación de su pueblo. Oremos por este programa, Mujer para la Gloria de Dios, y por toda la programación de Radio Eternidad. Necesitamos de su protección eh, y de su intercesión. Ya saben que pueden seguirnos en Twitter e Instagram escribiendo a arroba MPLGDD y en Facebook Mujer para la Gloria de Dios. Les esperamos
1: en nuestro próximo encuentro Dios delante aquí en Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
0: Hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones. Hasta aquí su espacio Mujer para la Gloria de Dios. Gracias por acompañarnos. Les esperamos el próximo sábado en Mujer para la Gloria de Dios. Este programa es producido en los estudios de Radio Eternidad. Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra
1: página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android
0: iPad y iOS.